0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modbranchens grønne omstilling. Velkommen til episode 9 af Bedre Mode. I dag der tager vi hul på det lange kapitel, som handler om at reparere og vedligeholde vores tøj. Hvis du har hørt episode 2 med historiker Marie-Louise Nosh, så ved du, at det at reparere vores tøj har været normen i det meste af menneskehedens historie. Og det er kun noget, vi for nylig har glemt. På under 100 år, så har vi smidt alle vores gode tøjvaner over bords. Og vi sidder nu tilbage med... ja, hvad? Det kan du så tænke lidt over. I dag, der skal det i hvert fald handle om reparation. Både dem, du kan få lavet hos en skrædder, og dem, du kan lave dig hjemme. Dagens gæst er Frederik Larsen, medstifter af konsulenthuset Intuforum og Ph.D. fra CBS. Han har forsket i reparationskultur og i genbrugsmarkedet og alle de fænomener, der ligger i spændingsfeltet der. Og han ved en helt del om området. Men som den gode forskertype han er, så siger han selvfølgelig også, når han ikke har data nok, og hvornår det er antagelser og hvornår det er fakta. Vi ved faktisk desværre meget lidt om, hvad danskerne rent faktisk kan, Reparation er ikke noget, der længere undervises i i grundskolen. Men far ikke skønner, at vi nok er helt nede på, at måske kan kun halve lære en lærestyng knap i og endnu færre får det rent faktisk gjort. Det ramte mig fuldstændig i hjertet, fordi jeg har faktisk nogle knapper, jeg skal skifte. Og lige på det med knapperne, det bliver dagens lidt sjove indslag. Du kommer nemlig med mig ud og købe knapper og med hjem i stuen, hvor jeg prøver at lære mig selv at sy en blazerknap på. Jeg håber, at du vil nyde og lytte med, og at episoden sætter gang i en masse tanker hos dig. Hvis der er én ting, jeg håber, du tager med, så er det, at du ikke må lade dine egne evner afgøre, om et stykke tøj kan fixes. I dag der har jeg Frederik Larsen med. Vi skal snakke om noget så spændende som reparation, kultur og en masse. Men Frederik, start med at introducere dig selv til lytterne. Hvem er du?
1: Ja, tak. Det vil jeg gøre. Jeg hedder som sagt Frederik, og jeg har i mange år arbejdet som forsker inden for... Bæredygtighed, mode Men meget specifikt i virkeligheden Arbejdet med genbrugsmarkeder Og med reparation Som mit, øh, mit område Hvor jeg har lavet feltarbejde Og interviews og undersøgelser Og udgivet ting omkring Alt der har med at forlænge Levetiden af tøj og andre typer Produkter at gøre
0: Og det kan vi godt lide ja. Ja. Du har beskæftiget dig med reparation Ja det er jo ellers ikke noget, jeg synes fylder særlig meget i modebilledet og modebranchen, og det, vi snakker om, når vi snakker tøj.
1: Nej, og det er det bestemt heller ikke. Og især har det ikke været det i de sidste øh, årtier. Og det er der jo mange forskellige grunde til. Noget af det handler selvfølgelig om, at øh, modeindustrien er interesseret i at producere og sælge nyt tøj. Øh, men hvis man kigger lidt Uden for industrien i sig selv, så er det jo også noget med, at vi som forbrugere er blevet vant til at have adgang til en masse nyproduceret tøj, så vi ikke behøver at reparere det, og det er blevet så billigt, at det kan betale sig at reparere det. Og så er der jo også nogle mere grundlæggende ting sådan samfundsmæssigt, som handler om, at man ikke i samme grad lærer at reparere ting, både i skoler, altså sådan rent formelt, at man ikke har undervisning i det på samme måde, og at man ikke nødvendigvis i familien heller sådan arver, Øh, den lærdom, øhm, og det kan, er der jo også mange forskellige årsager til. Vi kan meget hurtigt, også der synes, at repression er en god ting, sådan, øh, øh, blive, blive rigtig ked af det, over at vi ikke lærer det mere, og det er også rigtigt, men det har jo også noget at gøre med, at det er en periode, hvor man, hvor man i virkeligheden ønskede at løsrive af kvinder fra hjemmet, og derfor øh, ligesom, øh, forsøger at nedtone de der sådan, Ja, nu vi du en husholdnings... lille
0: smule frem. Kan du ikke starte med at <laughs> sætte os ind i den her historiske kontekst, du øh, taler i, fordi du bruger så som mere og længere og sådan noget. Hvordan øh, har, har det været med tøj og reparationer i Danmark i tiderne?
1: Altså historisk set, hvis vi går helt tilbage, så har tekstiler jo været et dyrbart materiale, mm. ligesom alt muligt andet. Altså det gælder jo også i virkeligheden andre husholdningsprodukter. Men tekstiler har jo været, har været dyre, og de har været øh, håndlavet i hvert fald til en vis grad hele vejen op øh, i det meste af 1800-tallet også. Så begynder den industrielle produktion jo, og den starter i virkeligheden i tekstiler. Og gradvist bliver tekstilerne billigere og billigere. Og langsomt så øh, begynder vi også at se det færdigproducerede tøj, som også gør produkterne billigere, men som jo også gør, at folk øh, har, øh, der er færre færre, der i virkeligheden syr selv.
0: Ja, og hvornår det cirka?
1: Jamen det sker jo selvfølgelig sådan lidt gradvist. Man kan sige, i starten af det 20. århundrede begynder man at se meget mere øh, masseproduceret tøj, som så bliver solgt især gennem øh, orderkataloger. Ja, hvad hedder postorder. Postorder, det er det, hedder, jeg, præcis. Og øh, fordi Danmark jo stadigvæk ikke rigtig havde et, et modecentrum på den måde. Altså selvom man i København og i de andre større byer selvfølgelig ville kunne finde folk, som orienterer sig mod mm. Paris eller øh, London eller hvor det nu er, øh, så det er slet ikke udbredt. Som sige, de fleste køber deres tøj, som er relativt funktionelt og som skal kunne bruges både til arbejde og til pæn brug. Øh, og der er stadigvæk en stor del af det, som bliver øh, tilpasset, og der er mange, der holder fast i at syge selv, eller i hvert fald øh, arver eller lærer det, det, at man kan gøre det, øh, især netop øh, kvinder og inden for familier osv. Men da sådan den rigtige masseproduktion for alvor så fat i løbet af 60'erne, og man ser både en voksende globalisering, altså begynder at importere mm. mere tøj, og samtidig ser løsrivelsen fra de her familiære strukturer, men det er vel
0: stadigvæk også en masse kvinder, der sidder over i Herning og masse producerer eller hvad? På
1: det her tidspunkt er det. Der er, øh, altså den produktion, der har været i Danmark, øh, har selvfølgelig også været, øh, været kønnet. Men, men lidt i en anden sammenhæng, fordi det har jo også i høj grad handlet om, om at lære det serielle, altså den industrielle produktion, og ikke så mm. meget det at producere et helt, et helt stykke tøj. Så øh, hvis man ser nogle af øh, optagelserne, fordi det er jo efterhånden, lang tid siden, men der findes optagelser af, øh, af noget af den tekstilproduktion, der har været. Og der kan man jo se, hvor serielt det i virkeligheden er, ikke? og hvor hurtigt det skal gå. Og, at og når man du ofte... siger
0: serielt, så er det, vi måske mere af dagligt tal, kalder Ja,
1: præcis. Det er nemlig det. <laughs> så øh, Så man ligesom øh, i virkeligheden arbejder på én ting ad gangen, og ikke nødvendigvis laver et helt stykke tøj. Nej. Men i løbet af 60'erne øh, med, med adgangen til, til billigere produceret tøj, er der færre og færre, der lærer det. Der er mange, der i virkeligheden ser det at, at reparere tøj som en måde at, øh, at fastholde kvinder mm. i bestemte roller osv. Og, og man holder i høj grad op med det. Det er jo meget generelt, for selvfølgelig er det ikke alle. Så
0: det er det feministernes skyld, at vi ikke reparerer tøj i dag?
1: <laughs> man kan sige, at det er et en, en nødvendigt offer. Okay. Æh, sådan kunne man måske kalde det. Men, men ja, indirekte. Fordi, øh, og, og det er jo igen nogle langt større strukturer, fordi det, som feminister gør op med, er jo også opdelingen. og ja. sige, hvorfor er det kvinder, der skal gøre det her? Og hvorfor er det, vi, vi ser det, der typisk foregår i hjemmet, som mindre værd, end det at komme ud og sidde på en fabrik, for eksempel. Ikke? Ja. Så der er mange sådan aspekter i det. Øhm, men når vi så bevæger os op og øh, jo kun har set fald i Priserne på tøj øh, fra især fra 60'erne og frem, men helt generelt. Og i de seneste 15 år øh, et. et voldsomt dyk i priser helt mm. generelt ikke? så har øhm, sådan motivationen for at reparere noget som helst øh, været nærmest øh, nærmest at forsvundet
0: Jeans and tops from Sears er spring wardrobe essentials on sale this week. First, jeans der fit just 10.99. De fit your shape as well as your size. And you save 5. Add the old cotton top Now just 6.99. Cool comfort and perma-pressed too, and you save $3. Jeans and western and cinch waist, tops and stripes and solids. These wardrobe essentials are on sale through Saturday at Sears, where America shops for value. Ja, det er jo sådan i dag, at hvis man ser på det, så er der ikke meget der kan, altså i, i situationen, så han betale sig betales ej reparerer, hvadfald hvis ja. man spar kroner og øre på nykøb versus kroner og øre på en, ja. en, en virkelig kompliceret reparation.
1: Ja, det er sandt. Jeg har øh, i de sidste år her lavet nogle, øh, nogle besøg hos øh, skrædderier rundt ja. om øh, i landet, og talt med dem netop om reparationer på tøj. Og øh, prøvet at finde ud af, hvordan, er, hvordan går det egentlig? Hmm. Altså er der nogen, der gør det? Spændende. og Hvorfor gør de det? Er og hvad det? gør de? Det er der, ja. Øhm, og dem jeg, dem, jeg har talt med, det er selvfølgelig kun et udpluk, men øh, dem, jeg har talt med, øh, føler virkelig, at det går ret godt. Ja. Øhm, altså forstået på den måde, at der er ikke så mange, der får syget tøj fra bunden. Til gengæld er der flere, der får repareret tøj. Og
0: er det et opsving i de her år, eller er det sådan en det har altid gået godt, eller?
1: Nej, det, det lyder som om, at det, at det går bedre og bedre i hvert <går> fald. Så jeg tror mange af os, og når jeg har spurgt folk, så er der mange, der svarer, hvorfor man reparerer tøj, så er der ikke nogen, der aner det. Nej. Selv folk, der arbejder med tøj. Og når man så begynder at undersøge det, så er der i virkeligheden ret mange skræderier rundt ja. omkring, som netop reparerer ting. De er bare lidt, lidt hemmelige, men når man så begynder at snakke med dem, så viser det sig, at de har masser at lave. Og det er jo interessant i den her sammenhæng.
0: Kan du sige noget om øh, det generelle prisniveau for sådan de almindelige reparationer?
1: Ja, og det, det nemmeste er næsten at sige, som du nævnte før, at det kan ikke betales. Nej. Altså, øh, men det sjove er jo så, at folk gør det alligevel. Ja. Og det var noget af det, jeg, jeg blev interesseret i under det her, øh, den her indsamling. Det var jo at sige, hvad, hvad, er, øh, hvad er det så, der for folk til at gøre det? Og øh, ofte støtte jeg på sjove historier fra skræderier, der kunne vise mig ting øh, købt hos fast fashion mærker, mm. som H&M eller Sarai eller andre, øh, som, øh, som blev repareret, og nogle af dem havde re været repareret flere gange. Og det er jo selvfølgelig underligt, fordi hvis det er et par jeans, der har kostet 129 kroner, og man så faktisk giver 170 kroner for at få dem repareret øh, i de syninger, der altid går op, mm -hmm. som typisk er mellem benene, hvor de bliver slidt hurtigt, øh, det er knapper, der falder ud og ja, osv. Ja, præcis. Så siger det jo netop noget om, at det ikke i hvert fald altid er den økonomiske værdi, der får folk til at, at ville passe godt på deres ting og få dem til at holde længere.
0: Nej, altså, men det kan jeg sagtens sætte mig ind i, at det er tit mere, øh, at hvis man har fundet et godt stykke tøj. <laughs> altså, der er jo ja. virkelig en, noget derude, og vi skal også snakke med en anden forsker, som har målt kvindekroppen. Altså, ja. at øh, når man finder en sektor, der passer, så kan det jo være som en nål i en høstak. Ja. Og så vil man gerne have den repareret igen og igen. Der kan ja. også være sentimentale grunde osv. Hvordan finder man så sådan en af de her skjulte, gode øh, reparatører? Altså, jeg har lige til at sige de gule sider, men der er jo ingen af os, der en
1: Nej, altså jeg vil sige, det er i virkeligheden så simpelt som at google dem til at starte med. Mm. Men øh, så siger du netop selv, øh, hvor finder man de gode steder? Yeah. For der er jo garanteret også forskel. Øh, nu vurderer jeg ikke kvaliteten af folks repressioner, men, øh, men der er ingen tvivl om, at man kan lære sine skrædder at kende yeah. og Samarbejde, fordi man laver jo reparationer på mange forskellige måder. Altså hvis man kigger på øh, en sygning, der er gået op, eller øh, et par bukser, mm. der er slidt igennem og sådan noget, så er der jo mange måder i virkeligheden at reparere det på. Og nogen synes noget er både pænt og behageligt, handler det jo også om nogle gange, mm. og andre kan lide noget andet. Så det er jo godt at finde en, som man kan, kan samarbejde lidt med.
0: Så man skal måske også ligesom... Date et par skrædder.
1: Jeg tror i hvert fald, det er meget fint at prøve sig lidt frem og teste det af og være meget specifik. Jeg tror, det er også det, det handler om. For der kan være forskellige måder, man, man har gjort det på, og øh, det kan sikkert laves på en anden måde. Men hvis man ikke siger noget, så kan man hurtigt få enten en meget synlig reparation. Mm. Det gør måske ikke noget, hvis man har et par øh, jeans, der i forvejen skal se ud, som om de er slidt. Men det kan jo være dumt i en anden sammenhæng.
0: Jeg i hvert fald med lynlåsen på en aftenkjole eller
1: Lige præcis, ja. Sådan noget. Men der vil jeg sige, der så jeg nogle, nogle meget, meget interessante og dygtige metoder til at få lavet skjulte reparationer, som blandt andet handler om at åbne en søm et helt andet sted i en jakke for eksempel, for så at trække hele forret og hele jakken igennem for at reparere den fra indersiden, og så vende det helt om igen øh, og dampe det på plads, og så er, er reparationen fuldstændig usynlig.
0: Så er det blevet tid til, at jeg selv går i gang. Som jeg sagde i indledningen, har jeg købt en genbrugsplacer, som skal skifte knapper. Og øhm, første skridt det må være at købe nogle nye knapper. I dag er jeg på vej ned til en lille butik i Indre København, som hedder Handler. Og hvis man går lidt op i at sy, så har man helt 100 hørt om Handler. Men hvis ikke, så kan jeg fortælle dig, at det er en skøn, skøn butik i som har alt i lynlåse og knapper og applikationer. Og i dag der skal jeg prøve at finde en øh, knap, eller faktisk to knapper, til en genbrugsblæse, jeg har købt. Nu er jeg altså fundet en kæmpe væg med knapper herinde i butikken, hvor der er godt gang i det. Og så skal jeg jo beslutte mig, har jeg lyst til en knap, der ligner, eller har jeg lyst til en mere prangende knap? knap. Ja. Øhm, og den, det er ligesom blæseren her, så jeg godt tænke mig at se, om den kan være i. Ja. Fordi det Åh, ah, ja. Men det tror jeg ja. det kan den, den kan sagtens. Det er slet ikke noget problem. Den er den anden. Den er lidt tykere, så det ja. er der. Hvad er det, desværre? Det er det. Det kan den ikke. Det, det kan den Men så er det jo valgt for mig. Det er det. Den har. Knappen har valgt, ja, så den har. Så Den er, er altså fint, den, man, den Den er meget fin. Men det dur ikke den ikke for logisk. du har kigget godt derinde? Nej, det har jeg ikke. Jeg går lige prøvet at se, om der er en hulkanten. Ja. Og så ser jeg, at det er en her. Ja. Ja. Ja, ja, lad den der ligge. Den kører i hvert fald Nå, no. så fandt jeg lige ud af, at den ene knap, jeg havde valgt, ikke kan komme ind. Og det er jo vigtigt, når man udskifter, at man ikke skal udskifte. Herinde der en Den ligner mere rigtig Men den ser også for lille ud. Men vi du bare prøve, fordi når knappen er tykker, så skal den faktisk være mindre i diameter. Ah, det er godt. Se, Den er slet ikke meget for lille. Kan du se det? Ja, den er godt nok også flot. Ja. Det er sådan en lidt mere brunlig knap. Den er faktisk rigtig fint til ved du hvad, jeg tror, jeg tager den. De jeg skal godt lidt guldkant. Ja. Jeg går kun med guldsmøkker. Så passer jo <Ja>. helt. <går> yes. Fantastisk godt. Ja. Det er rigtig hurtigt. Ja. Og eller sådan Hvor mange skal man... du råbe? er øh, ja. Og du sikker på, at du skal have en ekstra mad, hvis der er en, der går Eller ja. ja. 12 kroner. 10 10 kroner. hvordan har du set? jeg har været på sygehus for et stykke det her. Er det ja. øh, Så det er, set, er, ja, er hjem ja, hjem for det. var altså min tur hos uh, handler i Indre København. Du kunne høre her, de fleste stofbutikker har et udmærket udvalg af knapper, men i København vil jeg især fremhæve handler og båndsalongen, som er steder, der i den grad er værd at støtte. De har et godt udvalg, og så får du en hel del vejledning med i købet. Og så tilbage til Frederik, og det spørgsmål, du lige kunne høre, jeg var i gang med at stille. Hvad har du selv fået, fået repareret hans grader?
1: Hos en skrædder har, øh, har jeg især fået repareret bukser, som netop ja. bliver, bliver slidt igennem. Øh, fordi det er en af de ting, jeg har givet mig i kast med selv, og som enten aldrig holder, eller også bliver et enormt sådan, klodset stykke arbejde. Ja. Så der tænker jeg, der er det værd at investere i at få en skrædder til at gøre det.
0: Jeg har tit fået, øh, det ved jeg så ikke, om det går under reparationer eller tilpasninger, men mm. tilpasset skuldre, altså fundet ja. genbrugsjakker, hvor skuldrene har været for store, ja. og så enten fået... Øh, opereret skulderpuderne og det overskydende stof ud. Ja. Øhm, men det vil jeg også sige, at det har både fået gjort godt og skidt. <laughs>
1: <laughs> ja, men der er jo noget med øh, også, hvor hurtigt det skal gøre. for mm. Der findes jo nogen, som tilbyder nogle billigere services ja. i hvert fald, og øh, der sker ting jo mere serielt. Øhm, og det kan være fint til nogle reparationer, men hvis det handler om i virkeligheden, mere ændringer i, mm. øhm, i øh, den måde, tøjet sidder på, der kan det være meget godt at tage en, som har lidt bedre fornemmelse, og måske lige har et par minutter mere, når man går ind til skrædderen, så for det, at få det passet til Så det nogle. måske
0: også meget en feeling? Altså, føler yeah. man, at man har en dialog her? Er der tid til, at der måske bliver prøvet tøjet på? Og sådan ja, noget?
1: det tror jeg. Øhm, og, i forhold til ændringer, øh, det er jo også ret væsentligt i forhold til at få, øh, få ting, især netop genbrugstøjet, til at, og, øh, at blive brugt igen. Øh, der tror jeg også, det er vigtigt at gå direkte til, til skrædderne, fordi de, der er en ekspertise mm. i forhold til at gøre det ordentligt, så tingene faktisk bliver brugt og ikke ender med at være noget, man enten selv fik lavet lidt halvt, og så er det bliver aldrig rigtig pænt, og så ligger det i skabet. Og det er det værste. Altså. Ja.
0: <laughs> så nu siger du, går direkte til skrædderne, så jeg har lyst så spørge, er der forskel på, renserierne, som også lige laver noget skrædderservice, og dem, der kun er skrædere?
1: Det vil jeg bestemt sige, der er. Æm, det vil være for, for enkelt at sige, at, at skrædderierne generelt er bedre, for der ja. er masser af renserierne, der har skrædderuddannet. Æm, jeg, jeg, jeg taler blandt andet med flere, med flere skrædere, som jo øh, er uddannet øh, i Syrien, blandt andet, og er kommet hertil som, øh, øh, mm. som flygtning, og som øh, får et job i de her industrier, fordi det jo er, er håndværksbaseret, ja. og det er faktisk noget, man kan lave øh, med et relativt lavt øh, dansk kendskab, fordi mm. det er de samme ting, man har brug for. Øhm, og, øh, og der vil der sikkert være nogen, der tænker, at hvis man går ind i et renseri, så er det jo bare nogen, der sidder og, og syrer lidt. Øhm, og i virkeligheden kan man ofte få nogle utrolig dygtige mennesker, men som bare er uddannet mm. et andet sted fra
0: men det kan være, at der ikke er samme kommunikationsniveau, så, så derfor... Det,
1: det kan nemlig være, og det er der, hvor det også kan være vigtigt at, at vise, og det tror jeg egentlig gælder næsten lige meget, hvor det er. Fordi det handler jo også om estetik i virkeligheden. Mm. Altså, der, er, der er nogen, der, der lægger bukser op på en eller anden måde. Der er nogen, der synes, det er, det er rigtig pænt, når en, en repression bliver meget symmetrisk mm. og, og er meget lige. Og, og andre, der i virkeligheden synes, det er ret pænt, hvis det ser lidt, lidt groft ud, fordi man, det bliver alligevel ikke usynligt. Så lad os hellere gøre det sådan lidt, lidt, øh, lidt roft. Og, og det er jo meget forskelligt. Så der tror jeg, det er bare vigtigt at, at netop være meget, øh, meget tydelig. Mm. Nogle af de andre sådan lidt sjovere, ret gamle teknikker, jeg, jeg fandt, også hos græder, som, mm. som kan lave stopninger i, i uljakker, for eksempel, ja. hvor man ligesom lægger, øh, lægger øh, et stykke stof under et hul, for eksempel. Det kan være et hul, der er brændt i en jakke af en cigaretter, eller der er, der er gået myld i, mm. eller hvad det er. Og så ligesom trækker fibrene igennem stoffet, så man laver fuldstændig usynlige lukninger. Ja. Æm, og så nogle ting, jeg er fascinerende at se håndværk, som, som man ikke anede eksisteret, og som kun bliver lavet af ganske få, fordi der heller ikke er nogen, der køber en jakke, der i virkeligheden ved, at man kan det?
0: Nej, det er helt fantastisk. Altså, og ja. der, der tror jeg i virkeligheden, at der er mange, som når der er et eller andet, de ikke selv ved, hvordan man fikser, så tænker at de, at de ikke kan fikses. Ja. Altså, og vi har jo, som du siger, meget begrænset håndarbejdsviden. Ja. Men man er sådan, Hov, det kan jeg ikke selv fikse. Jeg kan ikke tænke, den dygtigste i min familie, jeg kender til at sø, vil ikke kunne fikse det. Ja. Ergo kan det ikke fikses. Og det er jo så ofte ikke rigtigt.
1: Nej, der er tit noget, der kan gøres i hvert fald. Mm. Æm, og... Øh med ting, der går i stykker første gang især, er det, er det oftest noget, en, en dygtig skrædder vil kunne gøre noget ved. Mm. Æ, og ellers er der jo også muligheden for netop at lave forandringer. Æ, det, man kan jo også, øh, man kan også skjule ting, der, der, der skulle repareres ved at syge tingene lidt om, øh, eller ændre i øh, strukturen, ja. eller forkortet ærme, eller hvad det nu kan være. Æ, det er jo også noget, skrædder kan gøre i virkeligheden.
0: Ja, så der er masser af muligheder derude. Det er bare med at... Øh Finde en øh, skrædder og øh, opbygge et godt forhold. Kan du sige noget om, hvor stor en by skal man ud til? Altså findes der en skrædder i hver ens lille flække, eller er vi sådan op i købstaderne, eller...
1: Ja, yeah, altså, der, der, der skal nok en vis størrelse til, for at der er, for det er nemt at komme til en ja. skrædder. Det er i hvert fald mit, mit overblik. Og hvad er en
0: vis størrelse? Er det er 30.000 mennesker, eller... Det,
1: jeg tror, den den viden har jeg virkelig ikke, fordi jeg ikke har lavet et <laughs> sådan et decideret overblik på den måde. Øh, også fordi det er lidt forskelligt. Der er jo der er nogle steder mindre byer, hvor der, mm -hmm. hvor der har været nogen, og så tilbyder man skrædderservice i virkeligheden mere sådan ud af sit eget hjem, og så ved folk godt, at der mm -hmm. er en, der kan, der kan reparere her og Så det er, også, det er jo stadigvæk lidt skjult, og det er det, der er lidt skægt, fordi nu snakker vi meget om skræderierne, og det mm. er jo rigtig godt for alle os, der ikke kan reparere. Men det er også skægt, fordi reparationer jo ofte er en af de der ting, som er lidt skjulte lige meget hvad. Altså i, øh, i vores moderne sådan, forbrugssamfund, er vi jo blevet meget orienteret mod køb, som det, der, øh, som det, der definerer vores forhold til de ting, vi omgiver os med.
0: Men det er vel også skjult, fordi at vi ikke har lyst til at se det. Altså, vi ikke har lyst til at se tøj, der er repareret. Yeah. Jeg er skilsmidsbarn, og kan huske, at min mor har haft sådan en sætning, og hele mit liv, der fattede jeg ikke, hvad det betød, hun sagde bare, man må ikke kunne se de Ja. Yeah. Og det var jo for eksempel, at øh, selvom hun var ret god til syg, så når der var hul, hvis vi skulle ikke kunne holde på knæene. Nej. Eller sådan nogle ting. Eller i hvert fald lappe på knæene. Ja. Altså, der er jo noget omkring, at lappede ting, eller ting, der er meget synlige repareret, de ser slidte, de ser fattige, de ser lodret ud. Ja. Kan du prøve at snakke lidt om det?
1: Ja, og, og der er jo sådan nogle perioder, kan man sige, historisk set også. Jeg er ikke på den måde repressionshistoriker, kan Nej. man sige, så jeg tager ikke sætte årstal på. Men hvis man kigger, øhm, hvis man kigger tilbage til, til, til en forældregeneration i 50'erne og 60'erne mm. for eksempel, øh, så har man jo været vant til, at der var bestemte ting, man, øh, man godt måtte sætte lapper på for eksempel. Ja. Og det var jo ikke nødvendigvis et tegn på, at man var fattig. Det var måske heller ikke et tegn på, at man var rig, men det var ikke, det var ikke usædvanligt. Og så er der til gengæld ting, der bestemt ikke måtte være slidte. Men det der med at se ordentligt ud, kunne virkelig også være at have repareret tingene ordentligt. Mm. Øhm, og, så man og kunne så være nogle...
0: en dygtig husmor, hvis man havde gode ja, hvis, lapper. Ja,
1: præcis. Hvis der er nogle flotte lapper på armene på en, en uldsvætter, ja. så gør det ikke noget. Men hvis der er huller, der ikke er repareret, mm. så, så er det et problem. Og der tror jeg, at med, den, med det tab af evner til at reparere og vide, hvad man skal gøre ved det, så er der jo mange, der har arvet sådan de der idéer om, hvor, hvor ordentligt man skal se ud, især hvor ordentligt ens børn skal se ud, men ikke har haft de samme evner til rent faktisk at gøre noget ved det, og derfor bliver det til, at man, så skal man have nyt tøj i stedet for. Øhm, og det tror jeg i 80'erne og 90'erne øh, har været meget udbredt. Og det var også i den periode, hvor, hvor tøjet blev billigere, men det var ikke så billigt, som det er i dag. Og øh, i dag er det jo kun dem, der har, har brug for det, øh, der, der reparerer, eller, og det er den største del af dem, der reparerer, det er jo folk, der gør det af altså livsstilsmæssige ja. årsager. Ikke? Ja, øhm. så I
0: dag er det næsten et, er på vej til at blive et nyt statussymbol. Ja, altså. det,
1: det tror jeg. Det, det, tror, det tror jeg er det. Ja, og det er det jo helt sikkert i nogle segmenter. Mm. Jeg tror stadigvæk, at, at antallet af mennesker, for hvem det er det, er, er, er meget lille i den. I sådan et bredt, bredt befolkningsperspektiv, men, men der er ingen tvivl om, at det er voksne. og jeg tror, at det både at få noget repareret viser jo, at man gerne vil tage vare på, på sine ting, og man tager vare på miljøet, og det at kunne gøre det selv kombinerer jo lidt sådan forskellige tendenser igennem de seneste år, som både handler om bæredygtighed, og som handler om, at man at det at kunne noget med sine hænder er, er begyndt at blive, øh, blive meget mere populært og bliver noget, mm. som man, øh, som man øh, er stolt af at kunne. Og der er repressioner i virkeligheden også en rigtig god måde at, at vise, at man kan noget på.
0: Helt sikkert. at det, øh, det viser både det, men det viser jo også noget overskud. Altså ja. hele det her med, jeg tænker, at strækkekulturen øh, ja. taler lidt ind i det. Præcis. Altså overskud til at, til at finde tilbage sådan til noget. Ja. Har du en form for overblik over, hvilke skils, der er bevaret? Hvad er det, som stadigvæk nogle kvinder, og nu siger jeg kvinder, jeg ved også nogle mænd, men altså lad os nu bare være ærlige, ja. øhm, hvilke skilser er bevaret trods alt i de danske hjem? Jamen, eller i nogen dansk Altså,
1: jeg, tror, jeg har ikke et overblik, men, men jeg vil meget gerne give nogle bud om måske nogle, nogle interessante betragtninger ja. fra det arbejde, jeg har lavet. Fordi noget af det, jeg ofte spørger om, når jeg for eksempel holder et foredrag om, om et eller andet, mm. det er jo, hvor, meget, øh, hvor meget folk selv kan altså ja. i, i publikum. Æ, blandt andet bare spørge noget så simpelt som, øh, hvor mange der mener, de kan syn knap i. Ja. Og det varierer jo enormt meget. Og jeg vil sige, at du har ret i, at der er en overvægt af kvinder, der i hvert fald siger, at de kan. Så det er jo et spørgsmål, <laughs> om man kan. Men, men, øh, men det er en af de ting, men, men det varierer utrolig meget. Nogle gange er, man, er jeg ude i sammenhæng, hvor der er ingen, der mener, at de kan syge en knap Ej, i
0: det er ikke? Ja, det
1: er. Og i andre sammenhæng, så prøver jeg at spørge, hvor mange, hvor mange mener, de kan, og hvor, andre, hvor mange har så gjort det. Yeah. Og så falder antallet også. fordi en tænker jeg siger, at sige, det kan jeg godt. Yeah. Men det er så rent faktisk at gøre det. Det er noget helt andet. Så på nogen måder tror jeg, vi skal vi skal meget langt ned Ej, i forhold til jeg at kunne knap, reparere noget. Jeg har en ens. knap liggende her i min punkt.
0: <laughs> øh, I kan ja. næsten høre det. Og den, øh, jeg er jo uddannet mønsterkonstruktør, så jeg kan godt syge ja, okay, knap høre, ja.
1: <laughs> det,
0: er, det. er den der med, jeg kan godt. Ja. Jeg skal nok også lige gøre det ja. en dag. Jeeps, jeg følte mig meget ramt. Især med knapperne liggende og ventende i min punkt. Så øh, lad os da komme hjem i min stue og få syet de knapper på. Fordi måske vidste jeg faktisk ikke helt, hvordan det skulle gøres sådan ned i fingrene. Fordi selvom jeg har en grundlæggende viden om det og har studeret det, så er faktisk i hvert fald meget længe siden, hvis om end nogensinde, har jeg syet blæserknapper på. Så det måtte jeg lige finde ud af. Nu er jeg så kommet hjem med mine knapper Og jeg har også fundet sådan en særlig recyclet polyester Lidt tykkere blæsertråd jeg. jeg har en saks Og skal til at sy de her knapper på Nu vil jeg ønske, at jeg kunne sige, at jeg var gået direkte hjem og fået det gjort, Men <laughs> der er faktisk gået to måneder, hvor jeg har brugt min blæser Og ikke lige fået skiftet knapperne ud Og det er der to grunde til den ene er, at... Øh, det er der med lige at få sat sig ned og gjort det. Den anden grund er, at... Øh, jeg faktisk ikke rigtig ved præcis, hvordan man syr sådan en jakkeknap i. Øhm, jeg ved godt, at det ikke er samme teknik, som når man syrer en skønknap i. Men jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvordan. Så jeg tager lige øh, knapperne ud her. Mine øh, skønne, skønne knapper, og øh, så det første gør jeg jo, selvfølgelig har klippet det andet, de gamle knapper af, og mens jeg klipper dem af, så øh, tænker jeg faktisk, at jeg skal have fundet mig en film, hvor jeg kan se, hvordan filmen man gør det, fordi hvis der er noget, man ikke kan så findes der et godt sted at lære det og det er YouTube og øh, jeg ved at der findes masser og masser video på YouTube, og det er jo mit tip til andre, så nu må jeg hellere tage min egen medicin og øh, søge how to sew on a blazer button. Yes, perfekt. Der er en her på 5 minutter, det kan jeg lige dig overskue. Hi,
1: I'm Tina Jesse, of Sewing tip. Welcome to today's helpful tips.
0: Today <laughs> Det er en Skøn, skøn amerikansk husmor, der sidder med sit quiltede tæppe på en øh, fantastisk ledet sofa og sofa osv. Så, videre. så øhm, hende, øh, hende må jeg nok heller lige se på og øh, få nogle tips fra. And make it nice
1: and secure.
0: Så har jeg ligesom syet den første knap i, og øhm, det smarte ved den her teknik, det er, at man skjuler alt ned under knappen, og så sidder den stadigvæk super fint på. Jeg er virkelig glad for mit valg af knap, som var sådan en lidt mere guld i en, og jeg skal selvfølgelig nok lægge et billede op på Instagram, så I kan se det. Øhm, men altså, en lille... Ja, hvad, brugt, hvad var videoen? 5 minutter på YouTube. Jeg så lige nogle skridt to gange, og øhm, pff, så er det altså... På. Det tog måske i alt 15 minutter at skifte en knap. Jeg kommer ikke til at forklare her i podcasten præcis, hvad man gør, fordi jeg er ret sikker på, at det bliver noget højt på lyd. Men jeg anbefaler altså altid, at du ja, går ind på YouTube og øh, prøver at se, om, øh, om ikke du kan lære dig noget der. Jeg står virkelig ikke, hvorfor jeg ventede så længe, man gør det. Men det er jo typisk med Altså Det er tanken om det. Der i virkeligheden tager længere tid, end at fikse det egentlig. Så nu klipper jeg knap nummer to af. Jeg ventede nemlig lige for at se, om jeg kunne finde ud af knap nummer et. Og øhm, jeg kan jo lige teste ved at lukke jakken. For at se, om den sidder der, hvor den skal. Øhm, om det ser pænt ud. Det ser super pænt ud. Og den sidder helt rigtigt. Jamen altså. Så er det jo bare at øh, sy knap nummer to på, og så har jeg mig en øh, fin blazer, og som øhm, vi heller kommer tilbage til interviewet med Frederik. Okay, så så knappen er, er der nogle Er der andre ting, som? Ja, altså, jeg tror at i
1: forhold til i forhold til tøj, at det er at det sådan en af de eneste ting, jeg tror folk, hvis man skal tale mere generelt, ja. fordi øhm, det at, at lukke en syning, for eksempel, det er jo også et spørgsmål om tekstiler. Altså mm. hvis vi kigger på kvaliteten af, af tøj, og den udvikling, der har været gennem de sidste bare 50 år, så har kvaliteten ændret sig gevaldigt. Og også kvaliteten af øh, syninger, for eksempel. Og mm. den mængde af stof, man, man efterlader for at kunne syge to stykker stof yeah. sammen. Og det vil sige, at mange ting, det kan nærmest ikke lade sig gøre at reparere. Øh, når vi så taler om øh, syntetiske materialer og blandede materialer, bliver det endnu vanskeligere, fordi de også er svære at fange med en, med en håndsyning. Så hvis man ikke er dygtig til det, så bliver det meget hurtigt noget råd.
0: Men det er jo rigtigt, når du altså, tit så i hvert fald på en... På dametøj, mm. øh, i syntetiske materialer, så når en, når en søm er åben, så er det ikke fordi, at syningen er gået op, så er det fordi, der ikke er mere stof. Yeah. Altså er simpelthen det. fordi, det er trævlede, hvor yeah. at, øh, øh, i hvert fald og især, de har jo lidt mere, de har de her franske syninger, yeah. eller de helt lukkede syninger. Yeah. Så, øh, så der er både lidt mere stof, men der er også lidt mere holdbarhed.
1: Yeah og det er jo skægt for at vende tilbage til skrædderne der er det her med syningerne også ret væsentligt, fordi mm. mange får for eksempel skiftet øh, en øh, lynlås i en dyr vinterjakke yeah. øhm, og det er selvfølgelig fordi det også der kan det betales, det er ikke særligt dyrt og når jeg har observeret skrædder og talt med dem om det øh, så er der mange af dem der er meget frustreret over at tingene er produceret så billige at netop når man åbner et søm et sted så går hele jakken nærmest yeah. op fordi det hele skal syes så hurtigt at man kun tråder maskinen en gang og så bare tager alt i et mm. go, ikke? og det betyder simpelthen, at de skal sy det hele igen, bare ja. for at skifte en lynlås. Hvorimod, hvis det er lavet mere klassisk, så er der masser af syninger, der holder ting sammen, og man kan virkelig åbne op, tage lynlåsen ud, sætte en ny ind mm. og lukke, uden de store problemer.
0: Ja. Så det er også, øh, der er også noget der. Ja. Så du vil simpelthen sige, at knap, hvad med at lægge op, for eksempel? Altså, til, jeg tænker, ja. at alle kender en, der kan det.
1: Det er, gør de muligvis. Øhm, der, er, der er i hvert fald masser, der går til skræderier, øh, kan yeah, jeg okay. se. Så, så på den måde jeg er jeg sikker på, at der er nogen, der gør det. Øhm, men så er der jo også forskel. For eksempel dengang, hvor øh, jeans var uvasket, mm. der var det meget nemt at lægge et par jeans op, fordi man folder bare op og syede rundt om dem. Men i dag, hvor de er alle sammen står til at og slidt til, så kan man ikke bare lægge et par Nej. jeans op. Og så skal man enten kende nogen, der er gode nok til at kunne tage kanten af, flytte den opsyn på, ikke så videre osv. Og det er jo det, skrædderne kan. Mm. Og at lægge bukser op er også noget af det billigste, man kan ja, købe okay. sig til. Så der tror jeg, der er mange, der vender sig den Kan den du sige
0: varie... om, hvor prisklassen ligger for at lægge bukser op?
1: Øh, jeg vil, altså, det ligger fra et sted mellem 90 til 160 kroner, ja. tror jeg. Øh, det er cirka de priser, jeg har stødt på i hvert fald.
0: Så er der simpelthen ikke nogen undskyldning for ikke at købe drømmebukserne, selv hvis man er lidt lav?
1: Nej. Det, det kan man godt, og der er masser af skrædder, der kan hjælpe en med at Og gøre der er det. jo
0: faktisk masser af butikker, der tilbyder det. Eller i hvert fald masser af herrebutikker.
1: Ja, det er rigtigt, for der er også en forskel.
0: Der er en forskel, men øh, de dyre butikker skal nok også tilbyde det alligevel. Ja. Er der andre sjove historier ud fra, øh, fra, reparations, øh,
1: fra reparationslandet? Verden? Noget af det, som jeg synes er, er interessant at se på, det er jo, at der findes eksempler på designer, som for det første designer-tøj, mm. som er meget nemmere at reparere. Men der er også designer, der er begyndt at arbejde med... med gammelt tøj, som de virkelig reparerer på, også selvfølgelig tilpasser sådan opcyklingsmæssigt, men laver reparationer øh, i strik for eksempel, hvor man simpelthen ligesom øh, øh, strikker hullerne ud i gammelt tøj mm. og gør det til dermed små kunstværker i stedet for. Øh, og der er jo gamle teknikker, øh, blandt andet de japanske teknikker med øh, Bodo og Sashiki, hvor man, hvor man simpelthen bruger reparationen som, som noget, der fortæller historier og som noget, der er smukt. Mm. Og det er, jo, det er jo lidt sjovt, hvis vi kan, kan gøre det mere, netop at sige at reparationer er noget, man kan være stolt af, fordi det betyder, at man har brugt sit tøj ordentligt, og i stedet for at skjule det, så prøve at gøre det synligt og gøre mm. det smukt.
0: Det vil uh, være så fantastisk. Min, uh, min yndlings uh, lige nu på Instagram, det er en, der syr, uh, broderer møl på mølhuller på gammelt tøj. Ja, det er jo det virkelig er meget, en meget sjov præcis. måde at ligesom uh, ja. At sige. ja. Her var en møl.
1: Ja, men netop. Og det, det bliver jo både poetisk i virkeligheden, mm. og så bliver det smukt, forhåbentlig i hvert fald. Men det er jo også praktisk, så ja. det kan ligesom det hele på en gang.
0: Hvad er dit håb for reparationskulturen i fremtiden?
1: Jeg vil sige, at mit håb er selvfølgelig, at den vokser, men jeg vil gå et skridt videre og sige, at mit håb er, at vi er i stand til at påvirke modeindustrien på en måde, som gør at reparation igen bliver en mulighed. Mm. Og her tænker jeg både på at sørge for, at produkter har en kvalitet så det kan lade sig gøre og, øh, og reparere dem. Øh, og i virkeligheden også sådan lidt kontroversielt at sige, at, at ting får en pris igen, så det kan betale sig at reparere ja. dem. Fordi den måde, vi prissætter på i modeindustrien i øjeblikket, er jo ikke en refleksion af, hvad der egentlig er af materialer og arbejdsløn involveret i at producere mm. den. Det er et langt større spil, som er financialiseret, der er virksomhedsmodeller, opkøber salg osv. Øh, og det betyder, at vi slet ikke betaler det for det, som tingene koster. Hvis vi fik ryddet lidt op i det så vil ting blive dyrere, og det kan man sige, det er der mange, der vil være kede af, men det vil være en, en, en mere reflekteret det arbejde, der egentlig går ind i det, de materialer, og det vil simpelthen også få folk til at reparere mere. Og det, det vil være mit store håb.
0: Så dyre tøj i bedre materialer med længere sømme?
1: For eksempel, ja. Det med de længere sømme er jo en, en vigtig del, så ja. <laughs> Endelig.
0: Fantastisk. Jamen, øh, det er hermed sendt videre sammen med alle de gode tips til, hvordan man... Øh finder en god skrædder og forerbereder ting. Ja. Tak for det. Tak. Du har lyttet til Bedre Mode. En podcast af mig, Johanne Stenstrøm, produceret for Sustain Daily. Podcasten er klippet færdig af Anette Hallstrøm, og vi er super glade for, at du lytter med. Inde på siden bedremode.nu kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre ind på siden, hvor der er et kommentarspor. Du kan gøre det i din podcast-app ved at lægge en anmeldelse. Eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er under navnet Bedre Mode. Jeg vil sindssygt gerne høre, hvad for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig. Og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op, eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak fordi du lytter med, og så ses vi, eller lyttes vi ved, i næste uge.